0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. April 2023. Dominik Freus Markus Somm und Special Guest Thomas Bohrer, ehemaliger Diplomat, unter anderem lang Botschafter in Berlin, kennt sich aus in der grossen Weltpolitik. Jetzt ist er seit längerem Jahr Wirtschaftsberater. Er hat sich letztlich exponiert mit einem sehr interessanten Artikel zur Neutralität. Über das wollen wir diskutieren. Aber zuerst, aus Aktualitätsgründen, gehen wir auf die CS. Es ist heute die Generalversammlung, die letzte Generalversammlung der große, große schweizerische Kreditanstalt, 1856 gegründet, 2023 beerdigt. Thomas, was geht dir durch den Kopf, gefühlsmässig, aber auch mental?
1: Mich tut das furchtbar leid. Ich habe in jungen Jahren mal sogar für die Kredit Suisse gearbeitet und es war wirklich eine Institution in der Schweiz. Wir dürfen auch die Tausenden von Mitarbeitern gelegen. Leute, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, die gut geschafft haben. Es ist eigentlich eine Tragödie, die nicht passieren Jetzt, Dominik, sind noch
0: wichtige Erkenntnisse von dieser Generalversammlung. Was ist eigentlich passiert?
2: Ja, nicht wahnsinnig viel. Ähm, die großen Kropflehrte, ähm, Aktionäre, die von Enteignung reden. Ähm, der Vergütungsbericht ist nur ganz knapp mit 50,06% angenommen worden. Das ist ja, wie üblich dann äh, sagt man ein Zeichen oder eine symbolische Abstimmung. Andere Anträge sind alle abgelehnt worden. Der Verwaltungsrat setzt sich durch. Ähm, du hast glaube ich schon mal erwähnt, Aktionärsdemokratie ist ein bisschen anders als normale politische Demokratie. Dann äh, die grosse Klimadebatte, weil äh, die Credit Suisse, der Verwaltungsrat, hat noch so eine Klimastrategie von der Credit Suisse vorgestellt. Das hat man glaube ich vor der Krise gemacht, so ein bisschen als Letztes Aufbäumen von der Wolke die Credit Suisse. Ähm, Natürlich, der Klimaaktivisten, die da waren und extra Aktien gekauft haben und dabei Geld verloren haben, langt die Klimastrategie natürlich nicht. Aber sie ist auch die, ist angenommen worden mit 53%. Bis jetzt keine sonst grosse ähm, äh, Sachen, die man müsste vermerken müsste, aber ein strenger Tag für den Axel Lehmann, der da versucht hat, die Wogen ein bisschen zu besänftigen.
0: Thomas, es gibt ja so zwei grosse Kritikpunkte da. Der letzte Tag von der CS seien die Kommunikation vom Bundesrat, Nationalbank, FINMA, aber auch von der Spitze von der UBS und von der CS, das sagt dort die berühmte Pressekonferenz, das sei nicht so ideal gewesen, aber heute ist vor allem die Lösung. Ist es eigentlich aus deiner Sicht, ist es das die beste Lösung, die möglich war, ist, dass die UBS übernimmt, oder hätte die den Staat sollen eingreifen mit einer Teilverstaatlichung? Was ist da deine Haltung?
1: Also Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat ja gesagt, die Lösung sei alternativlos. Wenn ein Krisenmanager sagt, es hat keine Alternativen mehr, gegeben, dann hätte es lang gewartet. Und meines Erachtens hat man vor Wochen oder wenigstens vor Tagen Alternativen k Ich habe mich bereits dazu äußert. Ich habe gesagt, es wäre notwendig, dass der Herr Jordan von der Nationalbank und Frau Keller-Sutter vielleicht eine Woche vor diesem entscheidenden äh, äh, Sonntag angestanden. wäre, oder sogar noch früher und gesagt hätte, wir stützen Credit Suisse, was es auch immer kostet, whatever it takes. Und damit wäre die breite Öffentlichkeit klar gewesen, dass man nicht gegen Credit Suisse kann spekulieren und dass Credit Suisse sicher ist. Damit hat man wahrscheinlich eine, 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 eine Lösung, die es jetzt weltweit, weltweit Reputation kostet, wo die Glaubwürdigkeit vor der Schweiz leidet, wo wir rechtsstaatliche Grundsätze, unsere Kraft setzen, erspart bleiben. Ich muss daran erinnern, dass man nicht nur aktionär zum Teil jetzt, Lotto, äh, äh, Leer ausgeht oder fast leer ausgeht, das muss ein Aktionär tragen, man tut auch obligationär. Äh, vor allem die ET1 obligationär äh, lo, äh, Geld verlieren und zwar 16 Milliarden und das tut der Schweiz weltweit im Hase, Schaden.
0: Dominik, du bist näher dran in Bern, hast du das auch ein bisschen mitbekommen wie das nachher in diesen dramatischen Tagen passiert ist. Deine Einschätzung, teilst du den Eindruck von Thomas oder würdest du es anders anschauen?
2: Ich teile den Eindruck, ich höre einfach sagen, eine Woche vorher hat vielleicht nicht gelangt. Also ich weiss, dass man hier in Bern eigentlich schon letzten Herbst haben gewisse Leute, aber einfach nicht ganz oben, die Dramatik der Situation, der Bank erkannt. Ähm, schon noch unter dem Vorgänger von der Karin Keller-Sutter. Ähm, ich glaube auch, man hätte dann vielleicht noch mehr unternehmen können. Es ist vielleicht ein bisschen, ähm, ja, man auch in dieser Bank nicht reinfuschen. Ähm, man hat das Gefühl, ja, das ist eine private Sache das ist an sich ja ein liberaler Grundsatz. Aber am Schluss ist das dann eben gleich wieder gelandet auf dem Tisch eben von Thomas Jordan und der Karin Kellersutter. Und äh, ich glaube, das muss man schon noch sich überlegen. Muss man vielleicht in einem anderen Fall, wo es um so viel Geld geht und wo so viele Zeichen ja im Nachhinein, äh, sagen alle, ja, die Kundengelder sind ja schon 2021 zurückgegangen und 2022 auch schon wieder. Also hat man nicht früher müssen, Vielleicht eben sagen, whatever it takes. Und das ist das Problem von systemrelevanten Banken, dass man sie dann, man hat sie faktisch als Staat, hat man sie an der Backen. Und, und das ist irgendwie immer der falsche Zeitpunkt zum eingreifen was Thomas, ich so
1: interessant ja. finde, wenn ich das sage, ich bin ja vor über 25 Jahren Chef Task des Schweizer Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und am Anfang von der Auseinandersetzung 1996 hat man auch immer gemeint, in Bern, im Bundesrepublik, der Politiker, ja, der brillante Banker, der Gut, Studer, wie sie alle heißen, haben, die haben doch das im Griff, dass sie die Welt <lacht> wandeln besser als wir. Und wir wollen die machen. Und die bringen das sicherlich, das Problem können die lösen. Und es ist jetzt ein bisschen wieder gleich gewesen. Die Politik hat eigentlich zu spät eingegriffen wahrscheinlich wie sie gemeint haben. Die gut zahlten und bestens ausgebildeten, brillanten äh, Banker können das besser als wir. Ich bin
0: anderer Meinung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man in Bern schon, also man hat ja jetzt die letzte Führungsspitzen von der CS alle erlebt. Das ist ja nicht mehr, das sind ja nicht mehr Leute gewesen wie ein reiner Gut, wo man kann halten von dem was er will. Aber er ist ein, doch ein, ja, naja, ist ein anerkannter Bankier gewesen. Das ist ja bei denen, beim Axel Lehmann und beim Ulrich Körner, Lehmann ist gar kein Banker, sondern eher ein Versicherungsspezialist. Uli Körner ist sicher ein guter Bankier, aber auch nicht ein CEO oder nicht bekannt war das. das glaube ich jetzt nicht, dass man wirklich das Gefühl hat die Credit Suisse kann das im Gegenteil. Und ich weiß auch aus relativ guter Quelle, dass die, also sie sind, sie sind entrüstet eigentlich immer gewesen, Bern, dass die Credit Suisse so blind in das hineingelaufen ist. Nein, ich würde es da eher noch ein bisschen die Nationalbank kritisieren. Ich glaube, das ist der Thomas Jordan von vom Typus her äh, ein bisschen zu defensiv ist. Also ich glaube, wenn man 2008 anschaut, die Finanzkrise, nach der von der UBS, ich bin nicht ein Fan von Philipp Hildebrand. aber ich muss sagen, dort glaube ich, hat Philipp Hildebrand das besser gemacht. Die Nationalbank hat viel schneller eigentlich den Leid übernommen, weil das muss von der Nationalbank kommen, so eine Verstaatlichung. Und das hätte die Nationalbank sollen prägen der Thomas Jordan ist nicht so der Typ. Also ich glaube, dort war eher der Fehler. Gewesen, aber was mich jetzt zum anderen Gedanken bringt, Thomas. Du hast eigentlich eine von grössten Krisen erlebt, Krise Krisen der Schweiz, nämlich die nachrichtenlosen Vermögen. Dort ist, genau wie du es gesagt hast, man ist dort auch ein bisschen zu spät gekommen. Ist die Schweiz grundsätzlich immer Sport? Ist das der Witz von unserer Politik, dass wir halt immer zu spät sind?
1: Unser Regierungssystem mit sieben gleichberechtigten Bundesraten ist nicht auf Führung angelegt. Der Schweizer hat nicht gerne Leadership, nicht gern Führer und darum haben wir ja auch das amerikanische Verfassungssystem übernommen, mit dem Senat, dem Ständerat und dem Repräsentantenhaus, Nationalrat und darüber, aber nicht der starke Präsident, sondern die sieben kollektiv agierende Bundesräte. Und das hat man ja das letzte Mal kennt in der Mediationsverfassung Das hat man auch auf kantonaler Ebene, hat man auch sieben Regierungsräte alle gleich berechtigt. Und das führt halt dazu, dass die sieben immer, wenn ich so etwas burschikos sage oder überspitzt, zum Brand die sieben Führerkommandanten, denen lang drüber diskutieren, wie man den Brand löschen. Sie finden auch immer die richtige Lösung, aber erst nachdem das Haus abbrennt ist. In einer Führerschaft, und das haben die Schweizer nicht gern. Wir haben gern Machtbrechung.
0: Ja, ich bin einverstanden. Aber Dominik, du hast ja auch schon einige Krisen jetzt im Bundesbären erlebt. Wie wäre deine Reaktion auf das? Ist das gleiche? Oder würdest du das anders, würdest du das anders äh, interpretieren?
2: Nein, der Thomas Bohrer hat natürlich, hat natürlich recht. In gewissen Situationen ist das ein Vorteil, weil man dann gewisse Fehler nicht macht, wo andere Länder machen. Aber bei akuten Krisen bin ich schon bei ihm. Da äh, wäre es eigentlich ähm, von Vorteil, wenn wir schneller können handeln. Jetzt da, äh, das muss man dann schon noch, ich finde schon noch, das muss man untersuchen oder auch ist vielleicht auch eine Aufgabe für uns Journalisten, herauszufinden, wer hat was, wenn gewusst oder es gibt ja sehr einflussreiche Stimmen, wo sagen, dass wie selber noch am Höhepunkt von der Krise eigentlich nichts Gefühl gehabt, hat, dass die Bank, wo sie verantwortet, am Montagmorgen, Morgen, also da, ich glaube, es wäre dann der 21. März gewesen, bankrott und da muss ich sagen, gut, wenn die selber das nicht so gesehen hat, dann kannst du eigentlich den Thomas Jordan und der Karin Keller-Sutter nicht unbedingt einen Vorwurf machen. oder? Die Frage ist ja dann, durch du dann intervenieren, wenn die Bank selber das überhaupt nicht so sieht, aufgrund von Daten und Fakten, die du vielleicht selber hast, Oder wo ist der richtige Zeitpunkt zum, Inter äh, zum intervenieren? Und da... Ähm, Letztlich, gewisse Sachen kannst du auch machen als Bundesrätin oder der Vorgänger Ueli Maurer Bundesrat. Du musst nicht immer im Bundesrat gehen. Du kannst einmal mal die Firma oder deine eigenen Leute, die über, über «too big to fail» nachdenken, die kannst du auch mal lassen, ähm, etwas lassen, ausarbeiten lassen oder vorbehaltene Beschlüsse machen lassen, äh, bevor du vielleicht ins Kollegium musst gehen Und so deine Verantwortung eben gleich tragen. Das ist einfach die Frage, wer hat, wenn, was gewusst und wer hat, wenn, was angeordnet.
0: Genau, also ich finde, das ist noch, vielleicht noch eine gewisse Relativierung, Thomas, ich bin nicht ganz einverstanden, oder sagen wir mal, ich bin schon einverstanden, es liegt auf der Hand, aber das Lustige ist ja eigentlich gleich wieder, dass das System 1848 eingerichtet im Ganzen doch zwei Weltkriege überstanden hat, relativ gut überstanden hat, also die meisten Krisen, wo andere Länder untergegangen sind oder Revolutionen haben müssen erleben und so weiter, haben wir trotzdem unführbare System eben gut überlebt und vielleicht gibt es eben genau an der Kollektivführung, wo eben niemand kann richtig entscheiden dass das vielleicht gar nicht auf die lange Sicht gesehen so ein riesen Nachteil ist. Aber wir wollen nicht länger darüber spekulieren, sondern eher wieder mal äh, an Gras denken, dass auch Bundesräte sich erholen Und da ist immer Schlafen immer noch nach wie vor. Es ist unbestritten, dass Schlafen etwas bringt, trotz aller äh, neumodischen Erkenntnisse, die wir sonst haben. Aber Schlafen ist immer noch da. In dem Sinn kurzer Hinweis auf den Wert vom Schlafen. Der power app wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, wir haben es am Anfang gesagt, Thomas Bohr, wirklich einer der bekanntesten, sicher kenntnisreichsten Diplomaten, die wir haben, hat selber in den 90er Jahren unsere Neutralität zerstört, sage ich das, um dich ein bisschen provozieren. Du hast jetzt wieder gesagt, Neutralität sei eigentlich überlebt. Könntest du ganz kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen, was da deine wichtigste Position ist?
1: Ich habe mich seit 1989, seit dem Fall von der Berliner Mauer, schon vorher mit der Neutralität befasst und habe damals auch den Neutralitätsbericht vom Bundesrat verschrieben 1993. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, dass Neutralität nur so lange ein außenpolitisches Instrument soll bleiben. Ich betone, es ist kein Ziel unserer Außenpolitik, es ist ein Mittel, als sie bessere als andere Mittel zur Verwirklichung der nationalen Interessen zu dienen vermag. Sie ist also nicht unveränderbar. Das hat übrigens, habe ich übrigens abgeschrieben, der eidgenössische Tagessatz, wo das 1847 schon gesagt hat. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, durch den Ukraine-Krieg ist offensichtlich geworden, dass die Neutralität mit allen Funktionen, die sie für die Schweiz hat, überflüssig geworden ist, obsolet. Dass sie sogar unsere Außenpolitik und die Wahrung von unseren Interessen schadet. Es ist also nicht etwas, das nützlich war, wie sie während Jahrhunderten für die Schweiz war, gebe ich zu. Sondern sie schadet uns jetzt eher. Das ist meine These. Dominik, Republik, gleicher
0: Meinung oder was meinst
2: du? Ja, teilweise. Also ich meine, ich, ich in dem Artikel, ich tue ihn auch wieder da unten dran verlinken, dass alle das auch können Ich finde, vieles stimmt natürlich. Also die, global, die geopolitische Stabilisierungsfunktion ist sicher relativiert. Die militärische Sicherheitsfunktion von der Neutralität. Sowieso, ähm, weil wir umzingelt sind von der NATO, die innere Friedensfunktion auch schlicht und einfach, weil Deutschland und Frankreich nicht mehr aufeinander losgehen. Die Dienstleistungsfunktion, da finde ich halt, ähm, das gibt noch ziemlich viele gute Dienste, die kann man auch sonst machen, ich höre das Argument immer wieder, aber ich glaube, da spielt Neutralität noch eine Rolle. Aber dann, was halt nicht vorkommt, Herr Bohrer, ist die Identitätsfunktion, die Neutralität halt hat. Das fehlt mir in dem Artikel und ich glaube eben, es ist, Neutralität ist viel größer als so ein die utilitaristische Sicht, wo man kann drauf haben Sie ist mehr als das, sie ist letztlich etwas, wo uns Schweizer und Schweizer ausmacht und wenn wir im Ausland unterwegs sind, sie, ich meine, sie sind das mehr als ich, dann wird mir immer wieder darauf angesprochen, dann gehört das zu dem Land und darum glaube ich, irgendwo durch, ähm, ist, ist der reine Nutzenüberlegung ein bisschen kurz gerichtet. Aber nichts jetzt, Trost finde ich, ich habe es gestern bei Bern einfach gesagt, man muss in dem Fall bei der, bei der Ukraine, selbstverständlich finde ich, den Neutralitätsrechtlichen Rahmen so ausreizen, wie nur irgendwie möglich und darum finde ich die Debatten absurd dass man irgendwie nicht keine Munition wo die man vor x Jahren mal irgendwo hingeliefert hat, dass man die nicht in die Ukraine, Ukraine liefern kann. Heute, wegen dem blöden Kriegsmaterialgesetz, bräuchte das einen Entscheid vom Bundesrat. Ein, ein Zuhörer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Darum ist dann plötzlich der Entscheid auch neutralitätsrechtlich relevant. Aber das hat sich das Parlament selber eingebracht.
1: Das ist, Sie haben recht. Der, der Altmeister ist davon. Der Geschichtsschreiber der Neutralität, Edgar Bonjour, hat schon gesagt, Neutralität ist ein nationaler Mythos von fast religiöser Weihe. Es ist für uns Schweizer ein Dogma, eine nationale Ideologie. Mhm. Aber ich Und jeder Schweizer nimmt das auf mit der Muttermilch, aber die wenigsten wissen, was ist eigentlich Neutralität überhaupt. Und ich sage ja jetzt, Neutralität nützt nur, wenn sie im Ausland glaubwürdig ist. Sie ist aber äh, jetzt in diesem konkreten Konflikt, aber auch in anderen Konflikten, nicht mehr glaubwürdig. Russen halten uns nicht für neutral und der Westen. Und, so, wo wir den gleichen Wert, äh, mit den Teilen sagen, Genau, no, die sind ja gar nicht neutral, die helfen indirekt der Russen, indem man keine Waffenexport zulöhnt oder in Drittländer, indem man das, so die Leopard 2 Panzer, wo bei euch, äh, verschimmeln, in, in, nicht an Deutschland liefert. Und das ist, ich, das ist eben meine Hauptsorge, dass die Neutralität mittlerweile uns schadet und dass wir die Diskussion jetzt anfangen müssen. anfangen. Dass wahrscheinlich in einer Volksabstimmung jetzt mehrheit von der Schweizer für Neutralität wäre, würde ich, die These würde ich äh, annehmen. Aber ich glaube, wenn man einmal versucht, die Diskussion jetzt über einige Jahre zu führen, dann stellt man fest, Neutralität hilft uns nicht mehr. Gut,
0: jetzt erstens, Mazi, du hast es jetzt gerade am Schluss gesagt, das ist mal meiner Meinung nach das erste ganz grosse Problem. Die Diskussion, die du jetzt gesagt hast und erwähnt hast und wo du hoffst, dass die jetzt geführt wird, Entschuldigung, die führen wir seit 30 Jahren und wenn man die Umfragen anschaut, ist Neutralität für die Schweizer immer wichtiger geworden trotz der Diskussion. Wir kennen alle die Leute, die immer wieder gesagt haben, Neutralität ist äh, obsolet. Das sind die gleichen Leute, die unbedingt die EU haben wollen. Zu denen hast du nicht gehört, Thomas. Aber ich sage, das ist eine Diskussion, die wir lange führt und es hat nicht dazu geführt, dass die Schweizer äh, bereit wären, die Neutralität aufzugeben. Das finde ich schon mal der erste Punkt. Es gibt einfach mal ein demokratisches Argument, wo einfach klar ist, solange der Stimmbürger, der Souverän finden, wir sind neutral, hat sich der Bundesrat, hat sich das Parlament, hat, hat sich der Staat daran zu halten. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich an deiner Position einfach nicht sehr äh, überzeugend finde, der Witz von der Neutralität ist natürlich, das ist ein Prinzip, das sehr langfristig wirkt und wo du auch nur langfristig kannst glaubwürdig vertreten Und deshalb finde ich immer, wenn man so relativ kurzfristig re reagiert, so wie du seinerzeit den Golfkrieg, so wie, wie man seinerzeit auch wegen der EU relativ kurzfristig das Gefühl hat, ja, das können wir jetzt zur Disposition stellen. Oder jetzt, wegen diesen lächerlichen Munitionsbegehren von Deutschland, die ganze Neutralität im Frage stellt, das finde ich sehr kurzsichtig. Wenn schon, wenn man schon mit Neutralität beenden und so weiter, dann sollte man so eine Diskussion führen und so Entscheide Entscheid machen, wenn nicht irgendwie das ganze Haus brennt, sondern wenn man wirklich Zeit hat, sich das zu überlegen. Aber wie gesagt, der Witz von der Neutralität und wenn man, wir reden da gleich um, über das Prinzip, wo drei, vier, 500 Jahre. Die Schweizer Außenpolitik zu einem grossen Teil geprägt hat. Nicht immer so sklavisch, wie das der Christoph Blocher darstellt. Deshalb, das ist meine Kritik am Christoph Blocher, dass er wirklich einen Fetisch macht aus der Neutralität. Die Neutralität hat man immer ein bisschen angepasst, wenn es nötig war. Wir sind nicht Selbstmörder. Wir haben auch gewusst, dass man bei den Grossmächten ab und zu schauen müssen. Aber dass man so ein als Prinzip einfach so kurzsichtig auf den Kopf stellt, das finde ich muss ich ehrlich sagen, finde ich keine kluge Politik und wenn du sagst, Glaubwürdigkeit, ja, Glaubwürdigkeit ist jetzt zur Zeit ein bisschen in Frage gestellt, eben, weil wir ein paar Leute haben, auch vor allem im Parlament, die sagen, ja, jetzt müssen wir das alles anpassen, das Waffengesetz, ich meine, die gleichen Leute, die das Kriegs äh, Kriegsmaterialexportgesetz noch so prägt haben, finden jetzt wieder, das gilt nicht mehr. Die Glaubwürdigkeit ist deswegen angekratzt, aber grundsätzlich stimmt doch, was der Dominik sagt, Neutralität und Schweiz gehören ganz eng zusammen. Im Ausland wird das immer noch anerkannt. Das ist überall wichtig. Und ich glaube, langfristig für die Interessen von dem Land, auch wirtschaftlich gesehen übrigens, ist es einfach gut, wenn es ein westliches Land gibt, das nicht verbunden ist mit der NATO, nicht verbunden ist, sklavisch mit Amerika, wo nicht verbunden ist mit der EU, sklavisch, das ist für die ganze Welt. Ist das ein Vorteil? Mit wem soll denn China, wo soll denn China jener denn verhandeln mit den Amerikanern, wenn es mal zu einem Krieg kommt, wenn es kein einziges westliches Land mehr gibt, wo eine gewisse Äquidistanz gehalten hat?
1: Man sieht ja jetzt dass Russland die Schweiz nicht braucht oder die Ukraine, um in Verhandlungen hineinzukommen. Jetzt gibt ganz andere Länder, wo dort zur Verfügung stehen. Es braucht die Schweiz dafür nicht. Und unsere Zielsetzung ist nicht, dass wir unbedingt Frieden machen zwischen Ländern, die Krieg führen. Aber ich glaube, das Problem, das wir mit der Neutralität haben, ist, dass der Bundesrat, da gebe ich dir recht, über die letzten Jahrzehnte mehr ist, Reise, besser fahren ist als ist als Rode Oder Wir haben äh, differenzielle Neutralität, keine aktive Neutralität, Friedensneutralität, rein militärische Neutralität, wir haben alles eigentlich. Darum ist sie natürlich auch nicht mehr glaubwürdig. Aber das Wichtigste für die Neutralität ist ja immer die dauernde bewaffnete Neutralität gesehen. Hat. Das heisst, Neutralität hat in dem äh, von Krieg zerrissenen Westeuropa dazu geführt, dass wir nicht in die Weltkriege und die Konflikte im 19. Jahrhundert krise werden. Jetzt ist es aber so, dass die Schweiz sich autonom gar nicht richtig kann verteidigen gegen moderne Bedrohungsformen. Wir sehen ja das bei der Beschaffung von Kampfflugzeugen, von anderen Abwehr, von Cruise Missiles etc. Das ist gar nicht möglich als, als, als einzelnes Land, sondern da braucht es eine Gemeinschaft und, äh, oder eine Allianz mit den Nachbarn. Und das ist auch der Hauptgrund für mich, wieso dass ich die Neutralität jetzt hinterfragt Militärisch mm. ist sie nun nützlich.
0: Wobei, Thomas, das finde ich, find ich kein gutes Argument, weil wir können durchaus mit der NATO oder auch mit anderen Ländern können wir militärische Übungen miteinander machen. Da bin ich völlig dafür. Und das ist jetzt teilweise vom Gesetz her noch nicht möglich. Das finde ich auch. Man muss das machen. Der moderne Krieg kannst du nicht mehr zwischen Sankt Margrethe und Genf üben. Also zum Beispiel ein Problem, das wir haben, wir sehen, das sieht man in Ukraine ganz brutal. Der moderne Krieg ist sehr häufig besiedelte Gebiet. Das können wir in der Schweiz gar nicht mehr üben. Da wäre gut, wir könnten auf NATO-Übungsplätze mit NATO-Ländern das üben, habe ich gar kein Problem. Wir könnten auch vielleicht mit Israelis Sachen üben, wir könnten sogar vielleicht ja, warum nicht mit den Chinesen üben, um die Neutralität zu wahren. Wir haben das immer ein bisschen gemacht, also vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, teilweise ist das sogar sehr problematisch gewesen, haben sehr viele Schweizer vor allem deutsch Offiziere Offizier ein Jahr verbracht in Preußen, in Potsdam. Zum Beispiel der Sohn vom General Wille, der Ulrich Wille II, war auch in Potsdam, gewesen, hat sogar noch eine Kompanie durchgeführt, wenn es mir recht ist. Das ist eine lange Tradition. In den 20er Jahren sind viele Schweizer auf Paris an die Kriegsakademie gegangen. Das lohnt sich schon vereinbaren mit der Neutralität, wenn man die bewaffnete Neutralität muss vorbereiten und muss und üben Das haben wir immer können. Ich erinnere mich daran, dass wir, wir sind schon neutral gsi im 17. und 18. Jahrhundert, wo die Schweiz noch praktisch auf allen Schlachtfeldern von Europa mitgekämpft hat mit Solz, äh, die, die truppen also Das war ja. damals auch vereinbar mit der Neutralität. Da kann man ein bisschen fantasievoller sein. Aber dass man das Prinzip Neutralität eben grundsätzlich im stellt, finde ich einen Riesenfehler. Dominik,
2: ja, die Frage ist einfach. Oder, die, die Thomas bohrer sagt natürlich zu Recht, dass äh, was nützt denn das Prinzip noch, oder? Ich glaube wirklich, dass der de, de Nutzen möglicherweise das kann auch wieder ändern. der jetzige Phase in dem jetzigen Konflikt ist der Nutzen mindestens im Moment kli. Ich bin nicht sicher, dass der Klein bleiben wird, oder? Also ich, ich, ich meine auch China der Friedensplan, wo China jetzt da präsentiert hat, vielleicht läuft hinter der Kulisse etwas, wo wir alle nicht wissen, aber man hört ja nicht mehr so viel, was da läuft. Und, weil ich glaube, im Moment ist der Konflikt gar nicht reif für Verhandlungen. Und so auf beiden Seiten, da hat der Herr Fried Münchler ja darauf hingewiesen, dass natürlich, ähm, ähm, sowohl in Russland wie in der Ukraine, ähm, die entsprechenden Verantwortlichen jetzt nicht können verhandeln können. Weil, der, der Blutzoll ist derart hoch, dass die Bevölkerung in den Ländern sagt, hey, aber wenn man dann verhandelt, wieso haben wir dann vorher so viele Leute Also Bedingungen, glaube ich, für Verhandlungen oder für einen Frieden sind gar nicht da. Und darum spielt die Schweiz natürlich gar keine Rolle. Das ist, muss aber nicht so bleiben. Es kann durchaus sein, dass ja plötzlich der Neutrale wieder, wieder, wieder gefragt ist. Also man kann mich naiv nennen. Ich glaube nicht daran, dass man grundsätzlich kann sagen das hat keinen Wert mehr. Das glaube ich nicht ganz.
0: Gut, ich würde sagen, wir können die Diskussion abschließen und ganz kurz noch auf Deutschland über, eine, äh, über einen Ruder, habe ich das ist ja völlig falsch, über einen Blick. Das ist über den Rhein. Über den Rhein. Das ist auch Deutsch. Nein. Ja, stimmt. Aber Dominik, du hast mich darauf unruhig gemacht, Michael Wolfsohn, ein sehr guter ein deutscher Historiker, hat in den bild eine relativ brutale Kritik an Angela Merkel vorgebracht. Um was geht's? Und dann nimmt mich natürlich Wunder, Thomas, was du sagst, wo lange in Berlin stationiert war für die, Schweizerische, für die Schweizer die Aber Dominik, zuerst, was ist Kritik vom Wolfson?
2: Ja, Angela Merkel äh, soll ja einen Orden überkommen nächste Woche, wenn ich es richtig ähm, im, im Kopf habe. Und zwar ist das ein ganz spezieller äh, Orden, wo erst der Konrad Adenauer und der Helmut Kohl überkommen, nämlich das Großkreuz, äh, in besonderer Ausführung. Das gibt es eigentlich aber höchst selten. Und der Michael Wolfsohn, ich gebe zu, von mir sehr geschätzter Historiker, äh, Professor an der äh, Universität, von der Bundeswehr in München. Ich war auch einmal bei ihm als, als Disclaimer hat drei Stunden über Gott und die Welt geredet mit ihm. Er fragt in der Bildzeitung und dafür verdient Merkel einen Orden für das Putin-Debakel, den Atomausstieg und Nord Stream. Und er tut dann das so ausführen und tut halt ein die Kritik, wo man auch an anderen Orten schon können lesen. Eben ähm, ähm, zusammenfassen. Eben 2008 hat Ukraine und Georgien der NATO beitreten. Unter französischer und, und deutscher Regie, also Merkel und Steinmeier, hat man das blockiert. Prompt ist Russland in Georgien in, äh, in marschiert Bis heute ist die Region in Krise Krisenherd. Februar 14, unmittelbar nach dem Olympischen Spielen, ist der Herr Putin in die Krim marschiert. Es hat Protest gegeben und dann eine Vermittlung. Das Minsker Abkommen sei eigentlich eine Belohnung für den Herr Putin. Und dann die zweite Belohnung. Ähm, die Russengaspipeline, wie es der Michael Wolfsohn äh, seit Nord Stream 2, eine Art Auslieferungsabkommen für Deutschland an Putin. Und dann noch der Ausstieg aus der Atomkraft zwei, ab 2011 äh, bringt er auch noch. Und wir schaffen das 2015. Es ist eine Generalabrechnung. Aber ich finde auf ziemlich hohem Niveau. Und ich bin gespannt, was der Thomas Borde dazu meint.
0: Ja, Thomas, du bist ja eben als Diplomatspezialist für Orden. Wir haben ja keinen Orden in der Schweiz. Wie schätzt
1: du das in die Kritik? Kann man den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen? Aachen? Ich weiss, ja, genau. <lacht> genau. Das, ist der höchste, das ist eigentlich der höchste Orden. Ich jetzt ja, viel höher. Genau. Und hat gegen die Verfassung verstoßen, wie Schweizer Diplomaten auf keine fremden Orden annehmen. Spass beiseite. Ich teile die Kritik an der Frau Bundeskanzlerin Merkel. Ich, könnte eins zu eins unterschreiben. Sie hat die Politik vom Kanzler Schröder in Bezug auf Russland nahtlos weitergeführt. Ich glaube, bis 2009 äh, dürfen wir das machen. Ich kann auch zu diesen Gehört zu den vielen, die gehofft haben, wir können Russland zu einem europäischen Land machen, wir können die Kooperation zwischen Westeuropa und Russland friedlich fortsetzen und so Europa insgesamt stärker machen. Ich habe dann etwa so zwei 9, 2, zwei das ist äh, leider nicht möglich. Äh, andere wie Frau Merkel haben das nicht gemerkt, viele Deutsche nicht und äh, wegen dem hat man die Gefahr Putin nicht erkannt, eigentlich äh, nicht bis im äh, äh, Februar von letztem Jahr und das ist sicher die historische äh, Schuld, die man der Frau Merkel in, in, in Geschichtsbüchern, wenn es dann noch Geschichtsbücher gibt in 20, 30 Jahren, wird schreiben.
0: Noch vielleicht eine andere Frage, die ich auch störend finde. Äh, der Bundespräsident heißt jetzt Steinmeier. Er verleiht den Orden. Sie kommt den Orden über, weil der Bundespräsident das so entschieden hat. Aber er ist früher noch der Außenminister von Ehren. Also, und sie hat ja, auch meine, Richtlinienkompetenz. Also, der Bundeskanzler, wenn er von einer anderen Partei ist, von der SPD, ist er ihre Untergeben, Ist das nicht auch ein bisschen komisch? Ist das nicht auch ein bisschen ein Oder habe ich da falsche Vorstellungen?
1: Nein, das sehe ich jetzt nicht so. Er war nicht nur Ihr Außenminister und Vizekanzler, er war auch einmal im Kanzlerwahlkampf Ihre Gegner gewesen, oder? Als, als Sozialdemokrat. Äh, sogar glaub, zweimal. Aber ich glaube, das ist nicht ein Geschmäckchen. Es ist vielleicht so, dass jeder, der in Deutschland äh, Kanzler gesehen ist, mehr als acht oder zwölf Jahre als jetzt bekommt. Im Schröder wird man den Orten sicher nicht geben, wegen der putin nöchi Ich halte auch nicht viel von so Orten. Das ist ein bisschen eine Was man natürlich feststellen in Deutschland ist, dass ganz allgemein keine große Kritik geübt wird an der Merkel oder an der Gegenseite. Die deutschen Medien haben in Bezug auf Russland versagt, sie haben in Bezug auf Corona versagt und sie versagen jetzt auch in Bezug auf, auf eine kritische Würdigung von der Frau Merkel.
2: Woher kommt die, die, die ich, ja man muss fast sagen, eine gewisse, eine gewisse Russophilie, wo dann konterkariert wird mit dem, mit dem, mit dem altbekannten deutschen Anti-Amerikanismus.
1: Woher kommt das ständige Schauen auf, auf, auf Moskau? Also das kann der, äh, der Markus besser erklären, aber das hat ja schon im Mittelalter angefangen, Oder mit der Katharina der Große, Peter der Große, hat man die, die, die engen Verbindungen immer gehabt zwischen Preußen und Russland. Man hat sich zwischen ihnen auch mal bekriegt, aber äh, aber, aber letztlich hat man, hat man da eine enge Verbindung gehabt und das ist wahrscheinlich dann halt im ersten, zweiten Weltkrieg äh, 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 ist das so eine riesige Auseinandersetzung gekommen, aber man hat, das habe ich immer gespürt, in Deutschland wird man eigentlich äh, Russland einbeziehen als, als enger Partner und umgekehrt. Ich glaube, zu meiner Zeit, als ich Botschafter gesehen bin, hat man natürlich auch darüber überlegt, wie man Russland kann brauchen kann. Äh, um, wegen der, äh, weg der Menschen, wegen der Bodenschätze, um in diesem Konkurrenzkampf global einerseits gegen China, aber auch gegen die USA, können konkurrenzfähig sein. Und da hat man halt Auge zugemacht. Aber der Markus kann vielleicht historisch noch äh, das besser erklären als ich.
0: Ich glaube, das, was Dominik anzieht, ist sicher ein wichtiges Thema, das Antiamerikanische. Dass Deutschland natürlich immer wieder, auch wenn es Amerika viel zu verdanken hat, ist das immer eine schwierige Beziehung gsi, weil man isch eindeutig der Junior-Partner war, Man war der gsi, der den Krieg verloren hat gegen Amerika. Und wenn man hätte ein eine Balance schaffen in Europa, das Gegengewicht, das hat man ja dann gesehen im zweiten Golfkrieg, wo Deutschland, das ist dann der Schröder damals gsi und der Chirac und sich mit Russland gegen Amerika gestellt haben. Ich meine, das muss man sich heute mal vorstellen. Das ist eigentlich unglaublich gewesen, was der Schröder und der Chirac dort gemacht haben. Es ist immer die Versuchung von den Deutschen, dass sie gleich immer wieder so ein mit dem antiwestlichen Lager sie immer wieder ein flirten. Man sieht, dass auch in Beziehung zu China ist jetzt lange ein bisschen ambivalent ist mit Iran genau das gleiche. Das ist ein eine deutsche Tradition. Man weiss nie so recht, sind wir jetzt wirklich beim Besten oder sind wir nicht ganz beim Besten. Aber vielleicht zum Abschluss wollte ich noch sagen, ich finde gleich, du hast das jetzt ein bisschen, Thomas, du hast das ein bisschen relativiert mit dem Orden und dem Geschmäck und so weiter. Ich finde es unglaublich. Ich meine, das ist ja ein politischer Entscheid von Steinmeier. In der jetzigen Situation, wo eigentlich jeder weiss, dass Angela Merkel zu denen gehört, wo man durchaus verantwortlich machen für, für den Krieg. Weil sie hat eigentlich den Putin sehr Jahr lang äh, fast, äh, ja, fast bestärkt, er soll das machen, muss ich sagen, ist es schon unglaublich, dass der Bundespräsident im jetzigen Moment in so einen Orden gibt, also muss ich sagen, das finde ich eigentlich eine Gut, das ist es von Bern, einfach. Heute mit dem Thomas Bohr, ehemaliger Diplomat, jetzt Wirtschaftsberater, ein guter, großer Kenner von der schweizerischen Außenpolitik, aber natürlich eben auch zum Beispiel von Deutschland. Könnt ihr könnt uns abonnieren auf neberspolter.com, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter am besten auf dem Podcast, wo ihr uns gefunden habt. ihr uns bewerten, natürlich hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir sind morgen wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war sie
1: gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.